0: பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் 23 மூன்று பாரதி கொடும்பாளூர் இளவரசியின் அழகை வர்ணிக்கும்படி கவிஞர்களை கேட்டால் அவர்கள் அந்த மங்கை நல்லாளின் அழகை அந்திமாலையின் சௌந்தரியத்துக்கு ஒப்பிடுவார்கள் பகற்பொழுது சென்று மாலை மங்கி வரும் போது மனதில் ஒரு சோகமும் ஏற்படுகிறது கூடவே ஒரு அமைதியான இன்பமும் தோன்றுகிறது ஆதவனின் இறுதி கிரணங்கள் மெரிந்து மறைந்த பிறகு இரவின் இருள் நாலாபுரமும் கவிந்து வருகிறது இதனால் மனத்தில் தோன்றும் சோர்வை போக்கிக் கொள்வதற்காக வானத்தை நோக்கினால் போதும் நேரத்தில் வானமாதேவி ஏற்றி வைக்கும் கோடானு சுடர் விளக்குகள் எவ்வளவு ஆனந்தத்தை அளிக்கின்றன சூரியனுடைய தகிக்கும் ஜோதியை போல் அவை கண்களை கூச செய்வதில்லையே கண்களால் அவற்றை பார்த்து இன்புறலாமே சந்திரனும் உதவியாகிவிட்டாலோ கேட்க வேண்டியதே இல்லை முத்து சுடர் போன்ற முழுமதியின் நிலவில் உலகம் பூரிக்கிறது உள்ளமும் உடலும் பூரிக்கின்றன மாலை வந்ததும் தாமரைகள் கூம்புவது எனவோ ஆனால் விண்மீன்களுடன் போட்டியிடுவது போல் மல்லிகை முற்றுகள் வெடித்து மலர்ந்து அவற்றின் நறுமணத்தினால் வானமும் பூமியும் போதை கொள்கின்றன அஸ்தமித்ததும் பட்சிகளின் குதூகல துவனிகள் ஓய்ந்து விடுகின்றன என்பது உண்மைதான் ஆனால் அது தேவாலயத்தில் இருந்து வரும் சேமக்கல சத்தமும் நாதஸ்வரவாத்தியத்தின் இன்னிசையும் இப்போது எவ்வளவு மதுரமாயிருக்கின்றன மணி மாடங்களின் மீதிருந்து மென்மையான வீர்கள் மீட்டும் வீணையும் யாழும் எத்தகைய இன்ப கீதத்தை எழுப்புகின்றன கொடும்பாளூர் இளவரசி வானதியின் இப்படியே சோகத்தின் சாயலும் கழிப்பின் மெருகும் இனம் தெரியாதபடி கலந்து போயிருந்தன அழகுக்கு ஒத்தபடி அவளுடைய சுபாவமும் இருவகைப்பட்டிருந்தது ஒரு சமயம் அவளை பார்த்தால் துயரமே உருக்கொண்ட சந்திரமதியையும் சாவித்திரியையும் போல இருக்கும் இன்னொரு சமயம் பார்த்தால் அரம்பையும் ஊர்வசியும் தேவர் உலகத்தில் இப்படித்தான் ஆடிப்பாடி கொண்டு காதலில் கழித்த மாதவியைப் போல் ஒரு சமயம் அவள் இன்ப உயிர் சிலையாக விளங்குவாள் மற்றொரு சமயம் கணவனை பறிகொடுத்த கண்ணகியின் சோக வடிவம் இதுதானோ என்று கருதும்படி ஒரு சமயம் மாலை வடிவேலரின் மையலுக்கு உள்ளாகி இதயம் கலந்து நின்ற வள்ளியைப் போல இன்னொரு சமயம் தேவலோகமெல்லாம் களி கார்த்திகேயருக்கு மாலையிட்டு மகிழ்ந்த தேவயானி ஹிவளேதான் என்று எண்ணி மகிழும்படி ஆனந்த உருவாகி விளங்குவாள் சேர்ந்தாற் போல் பல தினங்கள் வானதியின் முகத்தில் ஒரு சிறு புன்னகையை கூட காண முடியாது வேறு சில நாட்களில் அவள் ஓயாது சிரித்துக் கொண்டே இருப்பாள் அந்த சிரிப்பின் ஒளி கோடானு கோடி நுண் துளிகளாகி காற்று வெளியில் கலந்து உலகத்தையே ஆனந்த பரவசப்படுத்தும் வானதியின் இத்தகைய இரு சுபாவத்துக்கு காரணம் அவளுடைய பிறந்த வேளையும் வளர்ந்த காலமும் என்று யோகிக்கலாம் கர்ப்பத்தில் அவள் இருந்தபோது கொடும்பாளூர் சிறிய கொடிய போர்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் வெற்றி செய்தியும் தோல்வி செய்தியும் மாறி மாறி வந்து கொண்டிருந்தன இவை அவளுடைய அன்னையின் உள்ளத்தில் கழிப்பையும் துயரத்தையும் மாற்றி மாற்றி உண்டாக்கின வானதி பிறந்த சில காலத்துக்கு பிறகு அவருடைய அன்னை காலமானார் பிறகு வானதியை அவளுடைய தந்தை கண்ணுக்கு கண்ணாக வளர்த்து வந்தார் ஆனால் இதுவும் நீடித்திருக்கவில்லை வீராதி வீராகிய வீரராகிய வானதியின் தந்தை அருமை மகளை முன்னிட்டு கூட அரண்மனையிலேயே உட்கார்ந்து இருக்க விரும்பவில்லை வீரபாண்டியன் ஓடி ஒழிந்த பிறகு அவனுக்கு துணை வந்த ஈழத்து படைகளை துரத்தி கொண்டு இலங்கை சென்றார் அங்கே போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்து சரித்திரத்தில் ஈழத்து பட்ட சிறிய வேளார் என்று பட்டப்பெயர் பெற்றார் பின்னர் பாரதியின் வாழ்க்கை சில காலம் ஒரே துயரமாயிருந்தது தாயை இழந்து தகப்பனாரால் வளர்க்கப்பட்ட பெண்கள் அந்த சோக உணர்ச்சி எத்தகையது என்பதை அறிய முடியும் பெற்றோர் பெண் கொடும்பாளூர் அரண்மனையில் சீராட்டி வளர்க்கப்பட்டாலும் அவருடைய உள்ளத்தில் தந்தை பெற்றிருந்த இடத்தை யாரும் பெற முடியவில்லை அதற்கு பலரும் பலவிதமாக ஆறுதல் கூறினார்கள் வருந்தாதை குழந்தை உன் தந்தை உன் வயிற்றில் வந்து மீண்டும் வீரமகனாக பிறப்பார் உலகம் இயக்கும்படியான அற்புத வீரச் செயல்களை புரிவார் என்று ஒருவர் கூறினார் இவ்வார்த்தைகள் வானதியின் உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து பதிந்து வேரூன்றினார் அருமை தந்தையை பிரிந்திருந்தனால் ஏற்பட்ட துயரத்தையும் சோர்வையும் கற்பனை மகனை பற்றி எண்ணுவதிலே போக்கிக் கொள்ளவும் என்றாள் அதில் ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தாள் தனக்கு பிறக்கும் குமரன் எப்படி எப்படி இருப்பான் எந்தெந்த மாதிரி நடப்பான் இத்தகைய வீரச் செயல்களை என்ற மனோராஜ்யத்தில் நாள் மூழ்கி விடுவாள் கற்பனை கண்ணின் மூலமாக அந்த வீரமகன் தூர தூர தேசங்களுக்கு சென்று மாபெரும் யுத்தங்களில் வெற்றி பெறுவதை பார்த்தாள் வேகமாக திரும்பி வந்து அவன் அடைந்த வெற்றியின் காணிக்கைகளை எல்லாம் தன்னுடைய காலடியில் சமர்ப்பிப்பதை பார்த்தாள் அவன் மணிமுடி தரித்து வீர சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்தாள் ராஜாதி ராஜாக்கள் வந்து அவனுக்கு கப்பங்கட்டி கட்டி அடிபணிவதை பார்த்தாள் அவனுடைய திருமுகத்தை கண்டதும் ஜன பூரண சந்திரனை கண்ட மா கடலை போல் பொங்கி எழுந்து அலைபோதி ஆரவாரி ஆரவாரிப்பதை பார்த்தாள் நூறு நூறு கப்பல்களின் வீரர்கள் ஏற்றிக்கொண்டு அவன் கடல்களை கடந்து சென்று அப்பாலுள்ள நாடுகளிலே வெற்றி கொடி நாட்டுவதை பார்த்தாள் அல்லையே நான் அடைந்துள்ள இத்தனை பெருமைக்கு காரணம் ஏ அல்லவா என்று அடிக்கடி வீர வந்து கூறுவதையும் கேட்டான் அந்த அறியாத பேதை பெண் சில தன் ஆளிலை வயிற்றை தொட்டு தடவி பார்த்துக் கொள்வாள் தன் கற்பனை மகன் ஒருவேளை வயிற்றில் வந்துவிட்டானோ என்றுதான் பழந்தமிழ்நாட்டில் ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரும் பாரத கேட்டு அறிந்திருக்கிறார்கள் குந்தி தேவி குழந்தை பெற்ற விதத்தைப் பற்றியும் கேட்டிருந்தார்கள் அதுபோல எந்த தெய்வம் வந்து தனக்கு குழந்தை வரம் கொடுக்கப் போகிறது என்று எண்ணி எண்ணி அவள் வியப்பதுண்டு அப்போதெல்லாம் யாரையும் மணந்து கொள்வதை பற்றியே அவள் எண்ணவில்லை வயது வந்த பிறகு உலகம் ஓரளவு தெரிந்த பிறகு கணவன் ஒருவனை மனந்தே ஆக வேண்டும் என்றும் அவன் மூலமாகவே குழந்தையை பேற்றை அடைய வேண்டும் என்றும் அறிந்தாள் அப்போதும் கணவனை பற்றி அதிகமாக மனோராஜ்ஜியம் செய்யவில்லை பழையாறை அரண்மனைக்கு போன பிறகு அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் மனப்போக்கிலும் மாறுதல் ஏற்பட்டது குந்தவை தேவியின் பெருமிதம் கலந்த அன்பு அவளுக்கு ஆறுதலும் குதூகலமும் அளித்தன குந்தவையின் நாகரீக நடை உடை பாவனைகளும் சாதுர்ய பேச்சுகளும் வானதியை அவள் இதுவரை அறியாத வேறொரு உலகத்துக்கு கொண்டு போயின அவளைப் போலவே பழையாறை அரண்மனைக்கு வந்திருந்த மற்ற அரசகுல பெண்களின் அசூயை அவளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஆர்வத்தை உண்டாக்கியது அவர்கள் அசூகைப்படும்படியாக தன்னிடம் ஏதோ மகிமை இருக்க வேண்டும் என்று அவளுடைய உள்மனம் உணர்த்தியது அதே சமயத்தில் அவளுடைய இயற்கையாக பிறந்த இனிய சுபாவும் பெருந்தன்மையும் எல்லோருடையும் நல்லபடியாக நடந்து கொள்ள அவளை தூண்டின இத்தனைக்கும் நடுவில் வானதி தனக்கு பிறக்கப் போகும் வீரமகனை பற்றிய இன்பக்கனவு காண்பதை மட்டும் விட்டுவிடவில்லை இதற்கிடையில்தான் அவள் பொன்னியின் செல்வரை பார்க்கும்படி நேர்ந்தது பலனாக அவளுடைய மனக்கோட்டைகள் எல்லாம் பொலபலவென்று தகர்ந்து விழுந்தன கணவனை அடைந்த பின்னர் தான் பெற முடியும் என்று அவள் அறிந்திருந்தால் கணவன் யாராயிருந்தாலும் எப்படி பட்டவனாயிருந்தாலும் சரிதான் என்ற அலட்சிய பான்மை முன்பு அவள் அடிள்ளத்தில் இருந்தது ஆனால் இந்த பொருல்லாத மனத்தை என்ன செய்வது இது சோழ நாட்டு மக்களின் கண்ணுக்கு கண்ணான இளவரசனிடமல்லவா போய்விட்டது ஐம்பத்தாறு தேசத்து மன்னர்களும் என் பெண்ணை மணந்து கொள் என்று கெஞ்சி கூத்தாடி கூடிய பெருமை வாய்ந்தவர் அல்லவா அவர் அத்தகையவர் தன்னை திரும்பியும் பார்ப்பாரா அவரை மணந்து கொள்ளும் பாக்கியத்தை பற்றி அவளால் கனவு கூட காண முடியாது இளவரசரிடம் இந்த பேதை மனம் சென்ற பிறகு இன்னொருவரை மணந்து கொள்வதுதான் எப்படி சாத்தியம் ஆகையால் தன் வயிற்றில் பிறக்கப் போகிற வீரகுமாரனை பற்றி இத்தனை காலமும் அவள் கட்டி வந்த மனக்கூட்டைகள் எல்லாம் சிதறி போகத்தானே வேண்டும் இதையெல்லாம் நினைக்க நினைக்க அவளுடைய உள்ளம் வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது மறுபடியும் பழையபடி சோக வடிவானால் அவளுடைய அறிந்து கொண்ட இளைய பராட்டி அவளிடம் விசேஷ அன்பும் ஆதரவும் காட்டினாள் தன்னால் இயன்ற வரையில் வானதியை உற்சாகப்படுத்த முயன்றாள் பொன்னியின் செல்வரிடம் அவளுடைய உள்ளம் சென்றது அப்படியொன்றும் பிசகான விஷயமில்லை என்றும் நடக்க முடியாத காரியமும் அல்ல அல்லவென்றும் குறிப்பாக உணர்த்தி வந்தாள் குழந்தை ஜோதிரர் வானதிக்கு பிறக்கப் போகும் மகனை பற்றி கூறியது அவளுடைய உள்ளக் கனலுக்கு தூபம் போட்டு வளர்த்தது அவளுடைய மனோராஜ்யம் மேலும் விரிவடைந்து கொண்டே வந்தது மரச்சோல்வும் குதூகலமும் மேலும் துரிதமாக மாறி மாறி ஏற்பட்டன ஏக்கத்தினால் ஏற்பட்ட மனவேதனை பொறுக்க முடியாமல் இருந்தது போல் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியையும் அவளால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை இரண்டும் மிதமிஞ்சி போனபோது மயக்கம் போட்டு விழுந்தாள் இதற்க இயற்கை அருளிய இந்த மயக்க மருந்து சாதனத்தினால் அவள் தன் உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தாள் தஞ்சைக்கு சென்றிருந்த போது வானதி பார்த்த பராந்தக சக்கரவர்த்தி நாடகமும் அன்றிரவு அவள் கேட்ட அபயக்குரலும் கண்ட பயங்கர காட்சியும் அவளுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின கொடும்பாளூர் வம்சத்துக்கும் பழ சிற்றரசர் குலத்துக்கும் ஏற்பட்டிருந்த தீராத பகையின் அளவை அவள் அன்று அறிந்து கொண்டாள் பழவூர்காரர்கள் சோழ நாற்றில் அப்போது அடைந்திருந்த செல்வாக்கின் அளவையும் தெரிந்து கொண்டான் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் விஷயத்தில் தன் மனோரதம் ஈடேற பழுவேட்டரையர்கள் அனுமதிப்பார்களா அவர்கள் அனுமதித்தாலும் அவர்கள் வீட்டு பெண்கள் சும்மா இருப்பார்களா பழவூர் இளையராணி சம்மதிப்பாளா அவளுடைய செல்வாக்கும் சக்தியும் உலகமறிந்தவை நந்தினியை நினைக்கும் அழகிய நாகப்பாம்பின் நினைவு வானதிக்கு வந்தது இளைய பிராட்டியிடம் பேரில் அவளுடைய பகைமை பற்றி அறிந்து கொண்டிருந்தாள் அது தன் பேரிலும் பாயும் அல்லவா ஏன் பொன்னியின் செல்வரையே அந்த விஷநாகம் தீண்டினாலும் தீண்டக்கூடும் நள்ளிரவில் நோயாக படுத்திருக்கும் சக்கரவர்த்தியின் முன்னால் நந்தினியை ஒத்த வடிவம் ஒன்று நின்றதே அது உண்மையில் நந்தினி தானா சக்கரவர்த்தி அப்படியெல்லாம் பீதி நிறைந்த குரலில் ஓலமிட்ட காரணம் என்ன இளையபராட்டி இதை பற்றி ஏன் தன்னிடம் எதுவும் பேசுவதற்கு மறுக்கிறாள் ஆமாம் இளையபராட்டியின் மனமும் மாறிப்போயிருக்கிறது தன்னிடம் முன்பெல்லாம் போல் அவ்வளவு கலகலப்பாக பேசுவதில்லை அடிக்கடி தன்னை விட்டுவிட்டு தனிமையை நாடி போய்விடுகிறார் அவரை ஏதோ பெருங்கவலையை பிடித்திருக்கிறது ஒருவேளை பொன்னியின் செல்வரை பற்றிய கவலைதானோ என்னவோ அதனாலே தான் தன்னிடம் அதை சொல்வதற்கு மறுக்கிறார் போலும் இன்றைக்கு கூட திடீரென்று இளையபராட்டி காணாமல் போய்விட்டார் அவர் இல்லாத சமயங்களில் இந்த பெண்கள் என்ன பாடுபடுத்துகிறார்கள் என்ன கொட்டம் அடிக்கிறார்கள் கவலை என்பதை அறியாதவர்கள் எது எப்படி போனாலும் அவர்களுடைய கும்பாலத்துக்கு குறைவு ஒன்றும் கிடையாது அவர்களுடைய கேலி பேச்சுக்களை வானதியினால் எப்போதுமே சகித்து கொள்ள முடியவில்லை அதுவும் இந்த இரண்டு மூன்று தினங்களாக ஒரே சோகக்கடலில் வானதி ஆழ்ந்தபடி ஆழ்ந்திருந்தபடியால் அவர்களுடைய வீண் பேச்சுக்கள் அவருடைய காதில் நாராசமாக விழுந்தன இளைய பராட்டி எங்கேதான் போயிருப்பார் என்று தேடிக்கொண்டு புறப்பட்டால் மூத்த மகாராணியின் அரண்மனையில் ஏதோ சபை கூடியிருக்கிறது என்றும் அங்கே போயிருக்கிறார் என்றும் தெரிந்து கொண்டாள் ஆகையால் அந்த அரண்மனைக்கு சென்றாள் வானதி போவதற்குள் அங்கே சபை கலைந்து விட்டது பெரிய மகாராணியும் அவருடைய செல்வ மதுராந்தகரும் அந்தரங்கமாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிந்தாள் இதனாலோ இந்த செய்தி வானதிக்கு மேலும் கவலை உண்டாக்கியது அங்கிருந்து மறுபடியும் புறப்பட்டால் அரண்மனை வாசலில் ஜனத்திரளின் பெரும் இறைச்சல் கேட்டது விஷயம் என்னது என்று தெரியவில்லை இளையபராட்டியை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று ஆர்வம் மிகுந்தது அரண்மனையில் சேடி பெண்களை ஒவ்வொருத்தியாக விசாரித்தாள் சற்று முன்னால் ஆழ்வார்க்கடியான என்னும் வீர வைஷ்ணவனுடன் இளையபராட்டி அந்தரங்கமாக பேசிக்கொண்டிருந்ததாகவும் பிறகு அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி சென்றதாகவும் ஒரு சேடி கூறினாள் இளையபராட்டி தனிமையை நாடி செல்லும் சமயங்களில் யாரும் வந்து தொந்தரவு செய்வதை இப்போதெல்லாம் அவர் விரும்புவதில்லை ஆகையால் ஓடை பக்கம் இளையபராட்டியை தேடிக்கொண்டு போகலாமா வேண்டாமா என்று வானதி தயங்கினாள் அச்சமயம் வாரிணி என்னும் அங்கை ஓட்டமாக ஓடிவந்தாள் பொன்னியின் செல்வர் கடலில் மூழ்கிவிட்டாரா என்ற பயங்கர செய்தியை சொல்லிவிட்டு அலறி அழுதாள் மற்ற பெண்களும் இதை கேட்டு ஓ என்று கதல தொடங்கினார்கள் முதலில் எவ்வித உணர்ச்சியும் உண்டாகவில்லை சும்மா நின்றவளை மற்ற பெண்கள் உற்று நோக்கினார்கள் அடிப்பாவி உன்னுடைய துரதிருஷ்டினால் தான் இளவரசர் கடலில் மூழ்கினார் என்று அவ்வளவு கண்களும் அவளை நோக்கி இடித்து செல்வது சொல்வது போல காணப்பட்டன வானதியால் அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியவில்லை அங்கு நிற்கவும் முடியவில்லை அரண்மனை தோட்டத்து ஓடையை நோக்கி ஓடினாள் ஓடையை நோக்கி ஓடிக்கொண்டிருந்த போது வானதியின் உள்ளமும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது இளவரசர் கடலில் மூழ்கிவிட்டார் என்ற வார்த்தைகளின் பொருள் அவளுக்கு விளங்கியது அதனால் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை மீறி கொண்டு மற்றொரு எண்ணம் மேலெழுந்தது சென்ற சில தினங்களாக தண்ணீரை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதில் இளவரசரின் முகம் பிரதிபலித்துக் கொண்டிருந்தது கரையில் நின்று பார்க்கும் போதெல்லாம் அவருடைய முகம் தத்ரூபமாக தண்ணீரில் தோன்றும் தொடுவதற்கு போனால் மறைந்துவிடும் என்ன என்பது வானதிக்கு புலனாயிற்று இளவரசர் கடலில் மூழ்கிய என்னை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்னை அழைத்தும் இருக்கிறார் அதை அறியாமல் பாவி நான் கரையிலேன் என்று வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் என்ன தவறு செய்துவிட்டேன் போனதை நினைப்பதில் இனி பயனில்லை இனி செய்ய வேண்டியது என்ன பேதை இனி செய்ய வேண்டியதை பற்றி யோசிக்கவும் வேண்டுமா யோசிப்பதற்கு என்ன இருக்கிறது அரண்மனை தோட்டத்தை அடுத்துள்ள ஓடை அரசலாற்றில் கலக்கிறது அரசலாறு கடலில் போய் சங்கமமாகிறது கடலின் அடியில் காத்திருக்கிறார் இளவரசர் எனக்காகத்தான் காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் கடலின் அடியில் முத்துக்களாலும் பவளங்களாலுமான அற்புத மாளிகையில் எனக்காக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் அவரை சந்திக்கப் போகாமல் இந்த உலகத்தில் எனக்கு வேறென்ன வேலை யாருக்காக இங்கே நான் இருக்க வேண்டும் இவ்வாறு தீர்மானம் செய்ததும் வானதியின் உள்ளத்தில் ஒருவித அவைதியே உண்டாகிவிட்டது அவளது பரபரப்பு அடங்கிவிட்டது துயரம் நீங்கிவிட்டது கவனை தீர்ந்து விட்டது நேரே ஓடைக்கரைக்கு சென்றாள் பழிங்கு கல்லினாலான படிக்கட்டுகளில் இறங்கி நின்றால் பார்த்தால் அதோ தூரத்தில் படகு ஒன்று வருவது தெரிகிறது அதில் இருப்பவர் இளையவராட்டிதான் அவருடன் இருக்கும் ஆடவன் யார் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டில் முதலில் சந்தித்து இலங்கைக்கு ஓலை எடுத்து சென்ற வாலிபன் போல தோன்றுகிறது இளவரசரை பற்றிய செய்தியை கொண்டு வந்தவன் அவன்தான் போலும் அதனால அவனை இளைய வராட்டி தனியாக அழைத்துப் போகிறார் விவரங்களை கேட்டு அறிந்திருக்கிறார் எனக்கு தெரிந்தால் கஷ்டப்படுவேன் என்று என்னை விட்டுவிட்டு போயிருக்கிறார் அவர் வந்து விட்டால் என் செய்ய முடியாது ஏதாவது சமாதானம் சொல்ல பார்ப்பார் ஆறுதல் கூற பார்ப்பார் நான் இளவரசனை போய் சேர்வதை கட்டாயம் விடுவார் ஆனாலும் அவரிடம் சொல்லாமல் கடைசியாக ஒரு தடவை விடை போவது நியாயமா தாய் தந்தையற்ற இந்த அநாதை பெண்ணிடம் இத்தனை அன்பாக இருந்தாரே அவருக்கு ஒரு நன்றி வார்த்தையாவது சொல்ல வேண்டாமா முடியாது இனி ஒரு கணமும் காத்திருக்க முடியாது இதோ தண்ணீரில் அவர் முகம் தெரிகிறது இதோ அவருடைய முழு உருவம் பொழுகிறது என்னை அவர் அழைக்கிறார் புன்னகை செய்து கூப்பிடுகிறார் உன்னை நான் பணம் புரிந்து கொள்வதற்கு எல்லா தடைகளும் நீங்கிவிட்டன வா என்று அழைக்கிறார் இன்னும் ஏன் சாமதம் ஆஹா தலை இப்படி சுற்றுகிறது பாழும் மயக்கம் வருகிறதா என்ன மயக்கம் வந்தால் பாதகமில்லை கரையில் விழாமல் இந்த ஓடை தண்ணீரில் விழுந்தால் போதும் மானதியின் மனோரதம் நிறைவேறியது அவள் தண்ணீரிலே தான் விழுந்தாள் கோதித்து கொண்டிருந்த உடம்பு இனிதாக குளிர்ந்தது இதயம் குளிர்ந்தன கீழே 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 போய்கொண்டிருந்தாள் எத்தனை தூரம் எத்தனை காலம் போனாள் என்று சொல்ல முடியாது சில வினாடி நேரமாகவும் இருக்கலாம் நீண்ட பல யுகங்களாகவும் இருக்கலாம் கடலின் அடியில் உள்ள அடியில் உள்ள அற்புத லோகத்துக்கு அவள் வந்துவிட்டாள் நாகலோகம் என்பது இதுதான் போலும் ஆஹா எத்தகைய அழகிய மாளிகைகள் எத்தனை அடுக்கு மெத்தைகள் முடிவில்லாமல் சிகரம் எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் அல்லவா இம்மாளிகைகள் உயர்ந்து விளங்குகின்றன இங்கு உள்ள வெளிச்சம் எதனால் இவ்வளவு குளிர்ந்து மனோரம்யமாக இருக்கிறது தண்ணீருக்குள் புகுந்து வருவதால் ஒளிகிரணங்களும் குளிர்ந்திருக்கின்றன போலும் ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது மாளிகை சுவர்களிலிருந்தே வருகிறது போலிருக்கிறது ஆம் அதில் வியப்பில்லைதான் தங்கத்தினாலும் முத்துகளாலும் வைவ வைர வைடூர்யங்களாலும் நாக சர்ப்பங்களின் சி சிரோரத்தின் தினங்களாலும் ஆன விசித்திர மாட மாளிகைகள் குளிர்ந்த வெளிச்சத்தை பரப்புவது இயல்புதானே அது கூட்டமாக வருகிறவள் யார் அவர்களுடைய தேகங்கள் எப்படி காந்திமயமாயிருக்கின்றன முகங்களிலேயேதான் என்ன தேஜஸ் இவர்களெல்லாம் தேவலோகத்து ஸ்திரீ புருஷர்களை போலல்லவா தோற்றமளி நாம் வந்திருப்பது ஒருவேளை நாகலோகம் இல்லையோ தேவலோகத்துக்கு வந்து பிறகு கரவுகள் ஒரு கறவைப் போல சில நிகழ்ச்சிகள் அதிவேகமாக நடந்தேறின சிங்கார அலங்காரங்கள் செய்யப்பட்டிருந்த மணிமண்டபம் ஒன்றுக்கு வானதியை அவர்கள் அழைத்துச் சென்றார்கள் மண்டபத்தின் மத்தியில் பொன்னியின் செல்வர் தமது பொன் முத்தக முகத்தில் புன்னகை பொழிய நின்று வானதியை வரவேற்றார் தேவதுந்துபிகள் ஒழுங்க மணிகளும் மலர்களும் பொழிய மங்கள கோஷங்கள் ஒலிக்க இளவரசரும் வானதியும் மாலை மாற்றி திருமணம் புரிந்து கொண்டார்கள் அந்த ஆனந்தத்தின் மிகுதியை தாங்க முடியாமல் வானதி மூர்ச்சையாகி விழுந்தான் வெகு நேரம் நினைவின்றி கிடந்த பிறகு இருகரங்கள் அவளை தூக்கி எடுத்தன அக்கரங்கள் பொன்னியின் செல்வருடைய திருக்கரங்கள் என்று முதல் வானதி கருதினாள் அவர்தான் தன்னை தூக்கி எடுத்து வாரி அணைத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டு மூர்ச்சை தெழுவிக்கிறார் வேண்டினாள் ஆனால் கைகளில் வளையல் தட்டுப்பட்டதும் சிறிது ஐய முதித்தது வானதி வானதி இப்படி செய்துவிட்டாயே குரலும் பெண் ஒலித்தது மிக மிக பிரயத்தனம் செய்த வானதி சிறிதளிவு கண்ணிமைகளை திறந்து பார்த்தாள் குந்தவையின் முகம் அவள் கண்டில் பட்டது அக்கா அக்கா என் கல்யாணத்துக்கு நீங்கள் வந்திருந்தீர்களா தங்களை காணவில்லையே என்று வானதியின் வாய் முணமுழுத்தது தொடரும்